0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是正同，今天是二零二一年十一月四号，星期四。好的，今天星期四，我们也来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下昨天有稍微跟大家提过的美国选举。昨天的美国
0: 选举其实是它的基数年的非选举年大选。一般的美国状况里面，它会有分有就是四年一次的总统大选，然后这也会跟国会改选，然后还有再来是呃两年之后的其中选举。那除此之外，各地就比如说各地的州政府或者是一些特殊的公投或者是市政的选举，常常会发生在计数年。那所以在这个状况这边，他们通常叫做 off year election。像昨天的选举里面，其实也被认为是就是针对美国总统拜登上任这一年，其实还不到一年啦，上任。第一年的一个呃随堂测考，那结果结果看起来是对民主党的一个很大的挫败哦。这次的选举其实主要战场分为就是在呃美国东岸。的维基尼亚州州长选举，以及就是在东北的纽泽西州州长选举。除此之外，还有被就是呃国际社会或者是说、呃、台湾这边其实蛮关注的，还有就是纽约市长的选举啊，以及波士顿市长的选举。特别是波士顿市市长的选举哦，他其实也这次选特别选出了一个呃台裔的女性。对，那在台湾这边，包括像装设啊，其实都有蛮大篇幅或者是蛮长篇的一些背景的报道。可是，相对于就是这一些，好像一些多元、多元的选举结果，嗯、或者是说是多元、多元融合的一个胜利，呃，其实美国的舆论呢，在就是今天十一月三号、四号，其实大部分的讨论。都还是集中在针对拜登政权的一个挫败，甚至说选民对拜登的惩罚。那这中间的连结呢，到底是怎么一回事？因为其实是在就是维吉尼亚州的州长选举，本来在去年年底的总统大选里面，民主党在这边取得了十 percent 的选票领先，然后大大量的选民支持拜登。维吉尼亚州在这次的州长选举里面，不只是遭到共和党的数人。参选人杨晶，他过去是凯雷集团的 CEO， 做投资顾问的一个逆转哦，逆转的结果还给民主党非常的难看，因为在开票初期，他们双方的差距一路就是拉到十个百分点以上，等于是从一路开始就是一路猛打，就完全没有逆转，没有逆转的机会。那民主党在维基尼亚州派出的，其实是他们前任的老州长哦、喔，就是麦考利夫。那他过去其实也蛮多的从政经验，跟共和党的候选人杨晶比起来，就是共和党派出一个政治素人啊，就算是菜鸟。他过去有二十五年的非常丰富的从商，然后还有管理经验，但他过去并没有参选过公职，然后在党政或者是政治的参与里面，其实也没有像是民主党的麦考利夫一样。有着非常深厚的一些经验之底，可是，在这次选举里面呢、啊，维吉尼亚州不仅是州长这边完全变天，最后是以 2.5% 的差异，大概是8万票的领先，由共和党的杨晶取得了州长选举的胜利。除此之外，像是副州长选举，然后还有就是州立的呃司法部长选举，以及就是州议院的众议院选举，全部都由共和党拿下。换句话说，就是维吉尼亚州本来被认为是深蓝铁票仓，一夜之间被逆转翻盘。那维吉尼亚州在传统上它会被视为就是是南方州啦，那可是因为它的包括地缘关系跟地理位置，其实刚好是南方州的最北，那离就是华盛顿特区其实也蛮近的。那过去以来，在川普执政时期，其实维吉尼亚州的草根反穿力量其实是相对比较明显。所以就是在这一次，等于是不到一年之间的一个逆转翻盘，对共民主党人来讲是一个非常大的挫败。那与此同时，在就是美国东北的纽泽西州，在选前就是最后一次民调的结果，就是现任州长呃菲利普墨菲，他领先对手至少大概九个百分点以上。照理来讲，应该算是乐胜，因为纽泽西，纽泽西过去其实也是共和党，就是民主党，他、啊、州长会互换。換換对，但是就是在这次选举里面，就是选前，其实在电民主党人也是不断的在讲说啊，就是这个是我们，就是对于这个新政府的一个肯定。结果选举出来的结果就是大家以为纽泽西应该会很顺利的拿下，没想到也是就是一路苦战。普战到十一月三日的深夜，都还开票到八十 percent 的时候，都还没有办法决定到底是谁胜谁负。一直到就是呃美国时间礼拜三的下午左右，然后才确定是呃菲利普莫菲就是非常非常惊险的连任。那双方的差距只有零点八个百分点，呃大概是三万票不到的差距，两万八千九千票而已，所以算是赢得非常吃力。那在纽泽西跟维吉尼亚州，其实如果你就是在总统大选，或者是说整个全美政坛里面，虽然看起来好像不是一个一级的那种天王州，比如说像是加州啊、德州、纽约、佛罗里达，哈，他们的选举人票很多，哈，政治动向会攸关美国政治，甚至是全球的一个动向。维吉尼亚州跟纽泽西州虽然这次在传统上的地位没有那么天王级，可是这次的等于是拜登。就任总统之后，第一次遭遇的选举就遭到一个非常算是蛮难堪的一个挫败。那此一个结果出来之后，其实对共和党人是非常的振奋，因为这个这次的选举除了针对就是拜登的施政，等于是说对拜登的施政满意度公投了。他们他们的操作是这样子，对，跟翻大家很熟悉。先给
1: 他第一季的这个挫败
0: ，对。那接下来要建制的就是二零二二年十一月的美国其中选举。那目前呢，就是美国虽然是由民主党完全执政，包括总统拜登，或者是参众两院，目前都以民主党取得就是相对优势。可是像是在参议院里面，就是民主党它其实呃也是五十对五十，然后加贺锦丽副总统的一票，所以它的优势是非常的薄弱。嗯、那再来的话是众议院明年的选举里面，在现在状况之下，大家也会担心。其实，在二零二零年的大选里面。民主党在众议院的席次，其实就是并没有增加，反而是略略下滑。所以大家也会担心说啊，如果照这个气氛下去，那大家到二零二二年的其中选举，选民的意志还是会觉得说，那我们就是用选票来惩罚拜登，用选票来惩罚民主党。民主党极有可能在这一种的社会气氛之下，不仅是输掉参议院。连众议院都保不住，那这样子的话，会提前让就是拜登政府提前跛脚。那再加上他其实年事已高，对，就是已经美国史上最老的总统之一。对,對那这样子的话，那对于后续的连任，甚至说就是二零二四年总统大选，还有就是民主党目前党内的一些进步派跟温和派的一些就是立场的歧义跟分裂，都会变得非常严重。所以在目前的美国舆论里面，大家都会。以民主党的危机或民主党的警钟来做一个报道的趋向。那当然，这个除了就是2022年的选举，离现在还蛮远的美国的一些政治分析也有在讲，就是包括这次像维吉尼亚或者是纽泽西，他们其实被吹出来的投票率都很高，都高出于以往。就是像是在呃维吉尼亚州，他这次的选投票人数大概到了330万人，这大概是去年总统大选的规模。可是，在过往的州长选举里面，大概只有250到260万人左右，所以等于是催出了将近多出80万票。那这些选票里面，就是大家有感受到一个很明确的讯息，或者是一个社会的气氛，就是说。大家会非常期待，就是说，那我们现在川普也离开了嘛？这边这边的背景是维吉尼亚州过去其实蛮反穿的，反穿过去在这边是一个很很很好打的一个政治选举，而且它
1: 地理位置又离华盛顿近
0: 。对，所以所以大家都会觉得说、啊，现在川普也不在了，然后疫情大家也打疫苗，可能慢慢消退。那照理来讲，大家非常期待说啊，我们已经将近两年这种。呃，全球的折磨，那应该就是希望尽快的恢复常态。而要如何恢复常态，那就是政府，那特别是拜登政权的责任。可是截至目前为止，从一月就职到现在，就是美国的状况虽然比起去年同期好转非常多，可是包括说疫情的感染人数还是持续不断。那还有全球的供应链吃紧，然后美国现在即将要十一月底的感恩节、新年耶、元旦节消费季。也都遇到很多供应链的状况，比如然后各地开工，好不容易撑过疫情之后开工的工厂、餐厅或者是一般中小企业，还面临了就是大规模的缺工潮，种种的问题之下，那现在国会里面又在谈说可能要加税或怎样，大家就会觉得，呃，我这关什么时候才能过得去？<对>想要回到正常生活。
1: 很多在相关媒体里面讨论一些选民，尤其维吉尼亚州，都会讲到说他在实际的生活实感上面、消费形态上面，还都没有办法恢复到大家期待的那个样子。对，大家会觉得就是说还
0: 在就是疫情过后的一个阵痛期，好像快要看到尽头了。可是比如说通货膨胀、缺工、供应链问题，然后还有可能即将呃删除的这些就是疫情的补助，大家就会觉得对于未来的生活反而有一种不确定感。那这种不确定感就会反射到就是政治上的不满足，那导致于就是各种的不信任投票，对。那可是这同时也牵扯到另外一个问题，就是我们之前在呃 Daily Podcast 里面其实也常常讲到，就是美国的现在的那个呃举债上限的那个危机、嗯，对。那其实，在之前的投票是把它延后到十二月，那在这次选举之后。国会也要重新回到之前，就是呃几个预算的主战场。那目前其实就民主党而言，其实还是卡在就是对于拜登的设服新政，他在去格拉斯哥参加气候变迁会议之前啊，白宫这边重新修正，把它缩水，缩水从本来三一三三点多兆缩水到一点七五兆。的社福新政，包括就是幼儿照护啦，或者是等等一些社福补助。那这些 1.75 兆的社福新政，会跟本来就已经两党接受的 1.2 兆基础建设投资捆绑在一起。那在之前呢、啊，就是包括呃民主党内，就是进步派,派跟温和派，然后以及就是反对社福大举支出的共和党人，其实就有一些不同的意见。像是进步派，比如说我们熟悉的呃桑德斯，嗯、他们就会觉得说，就是拜登现在有完全执政，那你你现在要在最短时间之内，要让透过这疫情的机会，然后让美国的社会经济啊，就是还有税收制度公平的转型，所以这个时候这些比如说社福支出或者是税收政策，那你当然不能就是太过让步，你要打铁要趁热，不然你到其中选举。或者是到你二零二四年连任选举的时候，民主党会发现啊，你拿不出一个值得被大家记住的政绩，你没有办法就是真正推动就是美国走出过去那种泥淖。可是像就是几个呃比较温和派的，或甚至在党内也被认为骑墙派的，像是西维吉尼亚州的参议员曼钦，他就被视为就是民主党在国会。呃，做参议院里面的一个游移棋子，他那一票其实就可以左右，就是你五十对五十嘛，然后加贺吉尼一票，但贺吉尼大部分的时候不就是不太能投票，哎、嗯，所以除非僵死了，后才能才能表态。那这一这一票就是游移，然后他就有点就是白老做大，常常就是会跟共和党沆瀣一气。那特别是他的立场在税收政策或社腐支出里面。是相对比较保守，会认为说，我们其实包括举债的问题或者税收的问题，美国其实已经长期饱和了。你不能就是无限制的支出上限，因为你毕竟你的经济或者是你的国家税收，在去年的疫情里面其实也受到很大的冲击。那我当然知道说，社扶这些大有钱，当然大家都想要推。可是问题是，你要用钱要用在刀口上，所以曼钦就一直在不断的在聚集，就是民主党自己党内提出来的这个社扶新政。那透过这次选举之的结果，民主党呢当然很有危机感，觉得说啊，接下来这样子其中选举怎么办？怎么办？明明还有一年，但现在开始已经开始全党恐慌，然后再来还有就是拜登连任选举，那还有甚至就直接就还有一些声音就是说，那开始来说，那拜登你这样子没有办法统统合民主党啊，党内又开始又有逼宫的声浪，明明才上任不到一年，就遇到很多问题，党内也有一部进一部分进步派会认为说，那你看美国。民星认为说，民主党现在这样子，好像，呃，我们用台语讲就是“拖塞连”，嗯、就是有一种伟大不到，要上不上，要下不下，然后要做事情都不干脆的那
1: 种状态，没办法突破现在的困境
0: 对，就是所以他们进步派也会觉得说啊，就是像曼钦这种温和派，就是一天到晚就是跟党的意志作对，跟就是人民的意志作对，人民需要什么你不给，然后一天到晚在跟共和党那边玩政治游戏。所以进步派里面也有在想说，那透过这次选举，他们要走得更过绝。嗯、那在一般的政治里面，也可能判断说他们可能会更激烈，然后更强势来推动，就是呃他们所主张的一些进步派的一些重大政策的理念。可是也有另外一方面，也就会认为说，就是在这种时刻，就是民主党的内斗问题，进步派跟保守派的这些路线相差，在这一次的选举之前就已经让美国的舆论感到觉得很不耐烦、很疲乏、哦。对，所以就是认为说，那你如果再继续朝进步派这样走，那会不会到最后你就是被共和党设下的那个剧本牵着鼻子走？大家就会认为说、啊，你们这进步派的，除了就是讲一些空话之外，拿不出具体的证据，那拿不出具体的一些时机，那最后每次都选举就整個跟这次维吉尼亚州一样，每个人都说啊，你们是川普同路人，你是川普的代打，嗯、对啊，这样子下去的话，就是其实对民主党来讲，现在是遇到了一个，呃，把本来就已经很困扰的一个。
1: 政治选择时刻，提前把它打到台面上来，彼此引爆、嗯，提前面对这个裂解的问题啊。好，那下一则我们来看一下关于这个全球疫情里面的一个疫苗的新讯息哦、啊。那 WHO 现在呢已经紧急核准了一个第八种的疫苗，那这是由印度所开发的 COVAXin， 好，那印度自己所生产开发的这个疫苗，那现在已经批准来做紧急使用。那它的特点之一呢？呃，在于说它的保存的你这个温度哈、啊，可以相对不用那么严苛哈、啊，大在42度到8度左右就能够做长期的保存。那所以 WHO 是认定说，像这个印度开发 COVAXing 呢，它的使用成本相对会比较低，那应该有望在今年度最快在今年度的时候就可以先提前给一些开发中的国家或相对比较经济弱势的国家。那这个这支印度的疫苗呢？那在印度当地其实已经有做过相关的诶注射实验了、哦。那它的保护力现在根据印度相关官方的资料是说，两季以后，那你至少会有百分之七十八的防护力哦。好，那这个是有关于现在印度疫苗啊 Covaxin g 的现在新的进度。
0: 那除了就是美国政治，还有就是全球的疫情之外，在十一月三号，其实美国的五角大厦国防部来公布了二零二一年的对中国的军事威胁评估报告。那在这份报告里面，其实它是以每年度来做一个定期的说明更新，然后向就是美国的各界政府各界来解释说那中国军事目前的一些发展动态啊，还有就是等于威胁评估等等。那在这一二零二一年的这个中国报告里面呢，五角大家特别针对了，就是呃呃解放军的现代化的脚步其实超越了本来的预期。那其中特别是对于就是战略的威慑能力，也就是特别针对核武，那有做出一个蛮大幅的修正。在二零二零年的就是。五角大厦报告里面认为说，就是中国目前大概持有的核弹头数量大概是200枚上下。那预计他们会在2030年的时候把它扩增到就是大概一倍左右的0 0到500枚。那这个说法呢，在今年的2021年版本里面修正成四倍，就是在报告里面认为，同样认为说中国。解放军目前的核弹大概也是200枚，可是，他们的目标是在2027到2030年左右，把持有数量直接拉到1000枚核弹头以上。那虽然这个数字就是包括，比如说增加四0倍、四百 p 或者是增加4倍，听起来它的相对数量是非常的威胁，可是它的绝对数量其实离就是美国或者是俄罗斯的持有大概3800枚左右的核弹。其实还是有一大段的距离哦。可是，在就是美国的华府战略圈或者是一些军事评论里面，其实对中国的核武军火库有着 400% 的增长，其实还是感到蛮惊讶或震撼的哦。因为这个说法，其实许多战略学者会认为说，它代表的不是说就是中国。呃，它的核武威力有多大？而代表是说，它其实真的在全力的在扩张自己的核核武军火库。那你核武军火库的假想敌设定，其实就是美国。那在这这一种大幅的推动，或者是大幅的呃比较积极，甚至比较冒险的一个扩张核武行动里面，它反映的其实是美中关系目前彼此对于新冷战的想象，其实是比。呃，外界所认为的更加白热化，或者是说，大家离战争的呃那种设定，或者是对于就是彼此猜忌的那一种情绪，哦，其实是比,比较严重的。不过报告里面就是五角大校特别提到一点，其实是说，就是中国目前就是呃，他们的发展政策，就是解放军，他是在习近平的命令下，要在二零四九年，也就是中国建国百年，嗯中共建国百年的时候，要完成就是解放军的完全现代化，并成为就是全世界第一流的呃军事部队。那有能力能达到就是说的强大敌国，那当然指的就是美国。但同时他们有提到，就是他们在中短期的目标，其实是要在二零二七年为限，要对于台湾的所谓武统台湾有一个比较绝对性的军事优势。也就是说，就是在现在的建军设定之下，就是要在二零二七年，就是有百分之百信心互通台湾。那这中当然就是也牵扯到就是一些数字规划，为什么是二零二七年？包括它的一些军事化进展。在同一时间，美国的最高将领，也就是我们非常熟悉的参谋长联席会议主席、密令上将，他同一天在华府的一个军事论坛里面有提到，就是说，哎，关于。中国武力犯台的这个假想设定，那他有提到，他认为说，他个人认为啦，就是在短期之内，那中国解放军应该是不至于武力犯台。但他所谓的短期在，在比如说《法行社》或《金融时报》说法，指的其实是在接下来的四十八个月之内。那也就是说，他其实间接上是认为说，就是你至少在。接下来是二零二
1: ，再算算两年了，二零二三差不多
0: ，二三二四年可能还不会有战争威胁。可是到二零二七，也就是五角到下的这个警告报告里面，那是不是这么一回事？就是曼里其实也没有说得非常清楚。那特别是就是我们其实在过去一直有提到，就是应该今年最热门的话题啊，就是美国对台策略的所谓的传统的战略性模糊，就是包括说。在一些敏感议题上，他不会做出一个很明确的承诺来，以以来威吓就是中国的一些反应。比如说，他也不会很明确的说，那比如说中共军武力犯台的时候，美军会不会真的来驰援？他可能会，可能不会，他不跟你说清楚，以免对对，以免就是
1: 还用模糊来争取某一些战略空间。
0: 对，那在这边面卖呃呃，密利他其实也重新就是强调说那。战略性模糊还是华府目前的一个遵从的原则啊，所以就是他也被问到说，那哎、欸，共军犯台啊，那美国有,沒有信心能保卫台湾？那他的说法也是非常的迂回他就是说美国有信心在世界上完成任何想要完成的任务，那包括这个问题在内。但是我们保持战略性模糊，所以这个东西就是我们到时候再说。嗯
1: 啊，好，那这个这个算是蛮一贯的政策，对，哦、特别是秘密其实也是在各个将领中算是蛮保守的啦，對嗯，不是很猛冲派的那一种，嗯、对对对。相关的新闻呢，那欢迎大家来参考。今天中亚国际过去二十四小时，我们有更详尽的文字报道。好，那今天的 Daily Park 开新闻到这边，那也祝福大家身体健康，万事如意。我是编辑七号吴志宏，我,我们下次见，拜拜。